0: Det är att komma ut och bara lukta gräset, så att det, det är fotboll för mig. Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera Och det ska vi göra.
0: Basta. Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 227. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap, eh, digitalt åtminstone, av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och Brang Safari. Välkommen tillbaka, får vi säga.
1: Tack så mycket. Forum. Tack, tack. Det känns <skratt> helt fantastiskt att vara tillbaka. Ska hälsa på. <skratt> Minst förra gången. För där. Det var väl precis när du kommit tillbaka. Eh, exakt satt vi i något eh, hus inne i stan och eh, och snackade och tog lite bilder det var ja, länge sedan sen, sen dess har jag, har jag i era ögon varit profillest som ni vet inte vetat tillbaka <laughs> jag har fligit under raden och <laughs> typ, varit helt ointressant
2: jag kan säga att det är nog en av få som har varit med två gånger faktiskt
1: ja alltså, det är oerhört sägert jag Mackan har han
2: inte haft hundra gånger Nej, jag tror att möjligtvis två gånger har Mackan rätt ja,
1: Var det också när han kom tillbaka och när han, slutade.
0: <laughs> jag ja, när han slutade När han slutade så lyckades vi inte så att, eh, vi känner oss oerhört hedrade av detta det är sant.
3: Han ställde upp allt utom oss Han var så busy Ja,
0: ja. ja. <laughs> Hans sista halva verkar vara det körigaste som en fotbollsspelare någonsin har haft
1: jag ska, inte, jag ska inte ljuga och säga att jag har exakt likadant.
0: Men jag, har jätte,
1: jag är också jätteupptagen. Det är helt ok. Så vi kan skynda på den här podden, för jag har fler poddar. Och...
2: Nej. Då ska vi börja prata om själv. Så tänker jag så här: Vad tänkte du när du såg banderollen nere på träningsplanen igår?
1: Det var helt fantastiskt. Jag fick den faktiskt skickad till mig på min Instagram eh, och jag visade direkt till, till familjen liksom och då, de blev jätteglada, det, var, det blev jävligt sådana alltså, grejer. Eh, det blev väldigt, det blev väldigt mycket känslor. Eh, som att eh, jag trodde aldrig det här med avsked så skulle bli att jag skulle att jag, jag och Ivana, min fru brukar säga, ja, men fan är du gjorde av? Sten, kan du någon gång bara gråta för vår skull? Säg, men vad fan? <laughs> vad jag ville göra det. Hon <laughs> har typ inte sett mig gråta på jag vet inte, hur många år. Jag vet inte. Men, men nu, nu känner jag liksom att det, det är väldigt mycket känslor som, som jag försöker trycka ner och
2: hålla in. <laughs> på de som det kan vi förklara. Det var en, en hälsning till dig och din familj. Att du alltid är en del av MFF-familjen.
1: Ja, exakt.
2: Hur kändes det just att de,
3: att de valde att ta med familjen i hälsningen För en våldsätt så, så brukar man ju se att bara just spelarens
1: namn. Ja, nej, alltså det är ju det som gör det. Det är det, det, är det som det träffar liksom rakt in i hjärtat. Så att det har verkligen, från dag ett sen jag kom tillbaka så känns det som att som att fansen liksom har tagit med. Det är inte bara mig utan jag kom som ett paket som de liksom valde att se. Och därför har det varit så speciellt liksom, Emmy och Lan, eh, mer kanske än min fru Ivana. Men de har, liksom, de har nästan blivit rockstjärnor på grund av att de har fått liksom, synas så mycket. De har varit med gjort gjort liksom, eh, årskorten, och har varit ner på planen och vet, hela den här biten. Liksom. Och, sen så, eh, och för mig och Ivana har det, har det varit, liksom, de har ju tagit de stegen som vi alla trodde kanske de skulle ta för att de har varit liksom ljudkänsliga och hela den här biten liksom. men, men vi har alltid känt oss så himla välkomna. Och de har varit med på inplan också ju. Ja ja, gjort vad och skjutit i mål och liksom framför publiken och liksom eh, nästan alltså de har sett fram emot det. det, har blivit, det gick, folk har inte vet om det det är från att gången de var kolla en match då var de i en eh, vipplag med stängda dörrar och eh, sådana här eh, koppor för att stänga ut det hydret. Eh, och varje gång någon öppnade för att gå ut och sätta sig, då blev de liksom förbannade och så liksom, stängde dörren. Det gick från det till att springa ner och göra vågen och skjuta mål framför. Eh, framför hej, hej, klack, eller klacken liksom. Eh.
2: Så det är ju... Du måste ju vara en fantastisk resa för dig. Jag tänker lite grann, lite kul att börja i den För det var ju faktiskt hos oss när du var på den förra gången som du valde att berätta om pojkarna. Mm. Ja, exakt, exakt. Så jag, liksom, jag vet att vi våndades för lite för att göra det. Men det måste ha känts skönt att de fick bli en del av resan.
1: Ja, absolut. Det blev, det blev ju ett, det blev ett eh, konstigt, eller hur ska man säga, som jag sa, folk... Eh, om man inte pratar om familjen och sånt, så behöver man inte svara om någonting. Jag vet, alla mår bra, liksom så. men när det kommer allt mer frågor av dina pojkar, va, liksom, eh, ska, ska de följa pappas fotspår och hela den här biten? Och när man själv sitter där, visste jag, men de kommer nog gå en annorlunda väg. Eh, men jag berättar aldrig anledningarna. Och så här, så jag kände, lite här, liksom, Jag vill inte dölja detta på något sätt. Och, och så valde jag då att och, och snacka om det, liksom, vilket också öppnade upp en hel... Dör, eh, både för mig och för eh, många som följer Malmö och, eh, och, och kanske sitter i samma situation och, och hela den här biten så det var, det var lite det som var tanken också med att, eh, med att snacka om det öppet liksom. och sen så när Malmö kom och tog, tog mig i ryggen och ville, ville liksom vara med och eh, sprida kunskapen om autism och hela den här biten liksom. så det har ju gått tillbaka. Det har ju, vi har ju kommit väldigt långt sedan den dagen som vi satt där och snackade sist.
3: Mm. Stort, Dina tog sig till vet. stadions inneplan på snabbast möjliga sätt. Det är inte så många som har lyckats så, så
1: fort. <laughs> Nej, Nej det, det är grymt. Liksom. Och det, bara det är liksom för mig. Och, och vi ska veta, de åren jag spelade i Basel då följde de liksom knappt med någon gång. Liksom. De var aldrig där. Liksom. Och jag, och Det kändes ju lite för alla andra i mitt lag hade med sina barn. Och de var nere på plan och hit. Och de blev som liksom vänner. De var med och liksom, gjorde mycket, men alla mina barn. Liksom. Mm. Så det var stort för mig också när jag fick se dem första gången. Springa ner och bara liksom bli älskade.
2: Då ja, alltså tar gud. de det nu att du ska lägga. Vad du berättar. Ganska lugnt
1: för jag ändå säga, de har inte varit med nu någon gång detta året liksom, de har ju nämnt det några gånger och sådant, de har lästskat igång. Jag skriver liksom till pappas jobb och jag har tagit upp tag, tag, tagit upp det med dem att ja snart så ska inte jag spela fotboll med dem, de blev liksom så, vad då? aldrig mer liksom. Och, så, och då så, så säger jag, då vänder jag och säger det, ja och då pappa hemma hela tiden och då
0: blir de jätteglada. <laughs> är <här> 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 alla lika, alla lika positiva? <här> Ja,
1: förutom, förutom min fru som då säger att nu får du hitta något annat att göra du kan inte vara hemma <laughs>
3: är det någon som har tyckt att du är dum som lägger du av nu att du borde tycka
1: kanske fortsätter det finns ju många som som kanske tycker att det är för tidigt att jag har några år kvar och så här det finns ju jättemånga som tycker det men långt? Äh, Nej, men, är, äh, man... Familj, nära och kära, det är jättemånga som skriver på sociala medier,
0: mm.
1: äh, och i varje träning står det jättemånga som står och skri, sjunger äh, Berra skriv på, när det är skönt,
2: en <laughs> jävel har stått och sjungt <laughs>
1: <laughs> uh, uh, nej, jag att se det. Det är många som skriver nu på universitetet. Alltså, man, man får inte glömma det. det är väldigt, uh, Vi lever i konstiga tider, amerikaner, och hela den här biten. Liksom, så. så allt man får höra är genom sociala medier. Jag har liksom.
3: mm. att börjat uh, beslutet då du känner. Eller tror du att det kan komma ett sug nästa år? Det finns ju, det finns ju klubbar i Lund, till exempel, som skulle behöva förstärkning.
1: Jag har, nej, men alltså, jag har ju tänkt jag har inte, jag har inte alls främmande för att. Vi gör en sista match i Lunds, Lunds eh, Och spelar en två matcher där liksom, för att liksom sluta cirkeln på något sätt. Då börjar det var där började, liksom där också ta slut. liksom. Eh, och sen så har jag några vänner som har bett korpen lag inomhus. Så <laughs> man ser fram emot att
3: spela i i Victoria stadion. Vad kul för motståndarna där när, när de tar med sig en gammal landslagsspelare och Köpenhamns Är de nöjda?
1: Det enda jag får tycka på är, jag kan inte bara alltså, tappa huvudet och börja tackla folk liksom det blir fel.
2: Det är ju ett gott sätt att skapa t spelare i korten också. När hon ja, det är sant. Ja. Det är fint.
1: Liksom, det är ju fotboll på, en helt, på, på andra premisser. Det är liksom enbart glädje. Liksom. Det finns liksom inte. Så det kommer nog bli svårt på något sätt, och för det där huvudet och det här måste man ju, Man spelar inte med lika bra spelare och hela den här biten, det är ju mycket som man bara liksom måste acceptera på ett annat sätt, men, men vi får se den tiden, den sorgen.
2: Du tänkte aldrig tanken att det var vara så att säga?
1: Hur menar du med...? Ja,
2: alltså typ spela i Lunds eller i Torn eller i...
1: Alltså Lunds BK, alltså du menar lägre divisioner? Ja, ja. Jag vet inte om jag har för stort ego, eller för, för höga tankar om mig själv, men jag har aldrig spelat i lägre divisioner någonsin. Och
2: jag har svårt att se mig i lägre divisioner. Det är inte så roligt att spela på så att säga så? Att...
1: Nej, det blir liksom, jag har alltid, hur ska man säga, velat spela på toppen. Mm. Eh, liksom kom jag till Den dagen jag började spela liksom för Malmö så visste jag att eh, under alla mina år jag spelar fotboll i Sverige så kommer det vara i Malmö. Det kommer aldrig vara någon annan det klubb liksom, eh, i, i Sverige eh, på högsta nivån. Den dagen jag kom till Basel första gången så visste jag att jag kommer spela i Basel. jag kommer aldrig spela en annan klubb i, i Schweiz. Samma sak i, i, i Belgien. Eh, så jag har svårt att liksom varva ner och tänka mig alltså förstår lite hur jag, hur jag menar hur jag känner och hur jag har Och det är den filosofin jag har haft och, som har funkat för mig. så eh. Sen är det ju ja, sen tänker vi alla olika liksom.
3: Men de här veckorna som har gått nu sen, sen du gick ut med beskedet hur har det känts speciellt på något sätt eller har det Men hur mm. har du systemet så att säga?
1: Ja, det blev eh, det blev lite skönare, när, liksom för jag ändå gått runt och, för det var många som frågade och många som undrade liksom om hur det ser ut och vad hände och, och jag kunde inte säga någonting för jag har inte sagt någonting till klubben jag har liksom, alltså, det här beslutet tog jag det är ju kanske inte många som vet det tog jag ganska tidigt ganska mm. eh. tidigt ja man får ju tänka så här, som jag har varit med ganska länge i den här branschen, jag har spelat liksom eh, och, och, och plockat på med en hel del erfarenheter genom åren. Eh, och, och en sak som man blir bra på det är ju att läsa av signaler, eh, både från sina tränare, folk som jobbar inom klubben och, och, och så här. Eh, och jag förstod ganska tidigt att... Eh, jag kom, jag kom in med mycket energi inför året och, och ville, tyckte liksom, fotboll var jätteroligt. Och, och, och liksom tänkte: Okej, okay, nu ska det, bli kul. Eh, och i mitt huvud så hade jag den här säsongen och så ett år till. Jag tänkte det blir nog helt perfekt för mig. Liksom. Jag kände liksom, i kroppen och allt sånt att det, att det skulle funka för mig. Men, Och detta är enbart att jag på säsongen innan. Hur det hade gått för mig och jag tyckte. Liksom, fan. Gått riktigt bra och spelade i många matcher höll hög nivå. Liksom. Så tänkte jag, det här känns bra så jag kom in i det nya året med den energin. Men eh, ganska tidigt förstod jag också, började jag känna att okej, okay, jag får inte de här signalerna som jag vill ha tillbaka eh, från tränaren och från klubben. Eh, och då som spelare så. Ja, så man får ju ändå säga att ja det tar hårt på en eh, Malmö är då klubben man har liksom gett allt och, och lite till för, eh, och, och, och sen blir någonstans får det tillbaka när man börjar känna det, det, det var aldrig liksom riktigt klarspråk men men jag är inte, man är liksom inte dum man känner av signalerna Okej. Okay, det kanske är dags för mig att eh, step aside eh. Så det var, ju också, det var också en svår period för mig, men när jag, när jag förstod att, detta, att det, var, det började gå det hållet eh, Då visste jag också att okay, det kommer inte att vara lönt Det finns liksom inget jag gör På träningar, på match, alltså Jag förstod det liksom, okej okay. när, när nästan konkurrenssituationen försvinner jag är, en, jag är en spelare som är uppbyggd och, och presterar som vänster När det finns konkurrenssituationer, jag vet att okej okay, men jag fick en tränare som inte som inte trodde på mig, han trodde på Jonas, eh, hans sätt att spela, och så, här. Och, och, alltså, och så är det i fotbollsformen. Vad ska man göra? Vad ska jag göra? Liksom, jag är 35 år gammal och, och, och liksom, jag har redan en uppesbacke innan. Liksom, och kom in en ny tränare, en ny filosofi. Det är liksom inte med jag kan göra. Klart, det tar hårt på en, men det är bara gilla läget, så är det i alla klubbar, så är det var fotbollsspelare
2: det är redan i början på sommaren, detta alltså?
1: Ja, det är innan ska börja
2: mm. För du, du inledde
3: ju ändå säsongen som lagkapten mot Wolfsburg och i kuppen. Är du kapten också i den matchen?
2: Ja,
1: och det är också, jag vet inte vad varför och hur det blev så. Liksom. Och det, bara där kände jag också, liksom, eh, det borde aldrig blivit den cirkusen kring den kapten som det blev. Eh, för jag kände också där ganska tidigt, jag, jag, jag kände ganska tidigt, jag kommer inte bli kapten. Men att fortsätta ha mig som kapten. Då kommer plötsligt ni som journalister och andra börja undra. Jaha, blir det att de tar kapteens från mig? Förstår ni lite vad jag menar? Så jag, tänkte, jag vill inte hamna i den situationen. Det är inte ens lätt. Men så blev det till slut ändå. Vad tänkte jag? Vad ska jag nu då? Då blev det till slut att jag fick gå ut och börja skydda. Alltså ställa svara försöka stå till svar som att Hur känns det nu? Nu har de tagit kapteens från mig. Men, jag var inte kapten från början egentligen. Det var bara att de var osäkra. De visste inte vem de skulle ha. Men, men liksom...
2: Du pratar ju ja. om klubben också. Det finns en besvikelse också att Daniel aldrig kommer ett bud om ett år till.
1: Ja, nej, när vi pratade tidigt så var det ju så var det väl att de ville vänta. Och I mitt huvud, det är det som är saken också, det är lite hur jag ser det och hur de ser det. I mitt huvud så tänkte jag så här, för av det jag har fått erfara i andra klubbar och så här, liksom, med veteraner och folk som har spelat länge för någon klubb och så här, eh, när de har liksom kommit och sagt, ja, liksom, jag tror jag kör på ett år till, då har aldrig varit några problem. liksom, Hej, absolut, du har varit med och liksom, hela den här biten, men så, någonstans i mitt huvud tänkte jag att det skulle vara likadant om jag skulle komma till Malmö och jag vet ni vad, jag kör på ett år till. Liksom. Men så blev jag liksom så blev det istället nej ja, men du vet, vi ska nog vänta. Och då blev det lite liksom så jag har. Då, då förstod jag lite okej. Okay. jag ska inte. Jag ska inte stå i vägen för någon här heller. Jag ska inte. Man får ju man får, man ska. Jag ska välja mig att jag blev jätteledsen. Jag trodde inte det skulle vara så här. Men. Men sen har jag liksom försökt, ja, sakta sakta, liksom, vad ska man säga, pick up the pieces, ta ett steg efter det andra och försöka hitta tillbaka ett okej. Okay. Ställa mig in på att det här blir det sista året. Liksom. Eh, vilket också var tufft, det är också en resa. Det är, jag, som jag har sagt, den här säsongen eh, är ju, har ju varit mentalt den svåraste för mig någonsin. Eh, hur ska man, för, jag, för, jag, för min fru sa till mig också, ja men okej, du är nummer två nu. Det blir lättare för dem att acceptera det. Och när det väl är dags liksom och så, eh, när de behöver det så går du in och gör bra match liksom. Eh, liksom acceptera det här. Och, och när jag märkte ganska, alltså efter en ett tid, fan jag kan inte acceptera det. Det går inte, det är inte någonting i mig som säger hela tiden, du är fortfarande nummer ett. Du är fortfarande nummer ett. Och jag märkte den här svårigheten av att acceptera att vara nummer två, att inte den, den kom. Då visste jag också, vet du vad, då får du nog liksom lägga ner. Mm. Du kan inte gå runt och känna så här liksom. Och, och jag och gudarna ska veta, jag har lagt så mycket energi och kraft och fokus på att, på att försöka vara så proffsigt som möjligt. du upp här varje dag jobba jobbar röven av mig och när det var dags skulle det vara någonting att sprida min glädje och energi. Och, och hela den här biten, men det har fan inte varit lätt, det kan jag lova här. Men, alltså, det är det som förväntas av mig. Det finns inget annat sätt. Det, som jag sa, igen, så är ju en att vara fotbollsspelare. Det är inte alltid rättvist. Det är inte alltid guld och gröna skogar. Det, det, det är en tuff och hård brom. Liksom.
3: Det låter som att du, du är besviken över över det, men det känns samtidigt inte som att du kanske nödvändigtvis klandrar klubben och tycker att de borde agera annorlunda heller, eller Ska man är det rätt
1: tolkat? Absolut inte, jag är jättebesviken när det väl skedde och när jag började förstå hur det såg ut, för det var inte alls det jag hade förväntat mig men samtidigt eh, så var, alltså jag är 35 år gammal eh, förra året hade vi jättemycket äldre spelare, alltså vi, man behöver, det, klubben har sin filosofi, vill de så vill de förungra laget? Ja, då är jag en av dem som rycker först. Liksom. Varför ska man liksom satsa på mig när man kanske kan satsa på yngre? Liksom? Jag förstår hela det här, det är så det är inom fotbollsbranschen. Jag, jag förstår det, jag har varit med om det, jag har sett det innan. Och, och det är det som jag säger, det är gillar läget. Vad ska jag göra? Man får bli besviken, man får bli ledsen. Men Men då har fortfarande du har fortfarande samma hur ska jag säga, uppgift som fotospelare, som lagkamrat. Eh, och, eh, och, och Jag hade aldrig kunnat se mig själv eh, och sluta som en eh, bitter sur gubbe som inte fick förlängt kontrakt. Så, förstår vad jag menar? Det har jag heller inte i mig. Jag är inte den människan
3: jag inte man vill inte stor sitta stor. där på bänken och hoppas att laget ska förlora för att man... Nej, få... liksom, det går liksom
1: inte, min, min dröm är fort, även, även hur mycket jag har satt mig på bänken detta året Jag vill ju fortfarande vinna ett exempel Jag vill ju sluta som champion. Det finns ju inget bättre. Alltså, det är liksom, jag har varit med och vunnit så många gånger och vet hur mycket det betyder för mig, och för klubben, och för alla spelare. Jag vill ju väldigt mycket unna alla det. Eh,
2: så absolut... Eh, eh, Ja. Det är en taskig fråga kanske så här med facit i hand men har du, när det har blivit som det har blivit både med din egen speltid och med corona och ingen publik och så vidare har du tänkt tanken, fan jag skulle gå ut tillsammans med mackan i fjol i alla fall eh,
1: Nej, absolut inte varför skulle jag göra det? Jag kände att jag hade fortfarande en sån hög nivå eh, och, vi, och jag, som sagt nej, jag, till att jag ville fortsätta och vill, eller ville fortsätta det var ju ändå att jag saknar fotboll, jag tycker att det var så kul att spela fotboll. När man fortfarande har den känslan, då är det självklart att man ska fortsätta. Jag älskar liksom att dyka upp här jag, de dagarna, alltså landsklagsuppehåll och Så Satt jag hemma och hoppade liksom tillbaka till fotboll. Jag tyckte det var att alltså, träffa lagområden, ut och träna, ut och spela boll, liksom. och jag känner liksom så länge jag känner så, så vet jag också att det inte är dags att sluta. Sen självklart ett sådant avslut. Mackan fick... Eh, Klart man har önskat sig det. Jag tror, men men, men jag, alltså situationen i världen ser ut som den gör, man kan inte få allt här i världen. Jag är övertygad om att den dagen jag slutar så kommer det bli hur bra som helst. Jag är liksom jag har ställt in mig på hur. Alltså det kommer bli bra. Jag kommer vara glad oavsett. Liksom. Det blir, jag har fått så mycket kärlek redan. Och på sociala medier och hela den här biten. Så eh,
2: jag, jag tror det kommer att vara lugnt. Vi får ju säga nästan vad vi vill här på den. Så jag har redan skrivit och jag säger det igen. Är det någon stock i MFF så ser de till att du är lagkapten i den matchen när ni ska höja i Luxland. Det är också
1: sån grej, grej som jag har tänkt på. Eh, ja, jag har fått höra det också av andra ställen. Äh, av andra. Men samtidigt. Vill jag inte ta bort det från AC? Detta är hans första år som kapten. Eh, han har jobbat röven av sina spelat. han har betytt så mycket för klubben. Eh, detta året för vårt lag, gjort så mycket poäng. Eh, kärnan i vårt lag. Eh, och Varför skulle jag vilja ta bort det från honom? Alltså, Fan, har du jobbat röven av dig eh, ett helt år, då förtjänar du också att stå där längst fram. liksom. Så, så känner jag också, liksom, sen han kan lyfta den, jag kan ta den efter honom, det är helt också.
3: <laughs> ska, ska vi skruva tillbaka klockan, en, precis sådär 18 år blir det va, till när du gjorde flytten till, till Malmö. Var, hur gick det till att det blev just Malmö FF och vilka personer har varit viktiga för dig i, i liksom, uh, när du tog dina första steg här?
1: Ja, vi kan vi kan ju säga så här att eh, när jag fick möjligheten att träna med Malmös U-lag. Vi kan ju säga det. Jag fick två veckors eh, provträning, liksom med Malmös U-lag. Eh, eh, någonsin eh, fan, oktober, november. Eh. Okay. det var det nästan bäst. <laughs> ja, och, 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 om ni minns hur det såg ut där, då var det ju en filtmatta och sen var det grusplaner. Ja, just det. Eh, Och skön temperatur, stenhårda bollar eh, och fruset grus. Så var det, <laughs> det var liksom förutsättningarna och då skulle jag träna med det. Så jag vad var jag då? 17 år gammal och då var de andra liksom 18-19 år. Någonstans där och då skulle jag ut och liksom visa upp mig så att säga och fick jag två och Alf Westerberg var då, då den som hade tagit över urlaget? Och ja, och det gick bra och Alf då som Alf Westerberg, då som har då, är det då den första som då eh, tror på mig om man säger så. och säger till mig du vet det var i januari kan du komma tillbaka du får ett år med nulaget liksom. Så det är där resan börjar liksom
0: eh. Eh. ska jag fortsätta vidare liksom <laughs> jag bara ja, ni bara lyssna.
3: var hur var du var MFF på den? Ja, du Max? Nej, för, kör du. Kör du, Fredrik. Ja, hur var MFF på den tiden? Var det, att komma till mig liksom,
1: jämfört med... Jag hade, ingen, alltså jag hade ingen uppfattning om någonting. Jag visste ingenting om fotbollen överhuvudtaget. Jag fattar knappt vad allsvenskan var. Jag var väldigt fotbollsointresserad. Var jag följde inga ligor i, ute i Europa på något sätt. något sånt här. Jag visste att okay, det finns ett seriespel i Division 4 där jag kom från. Och det finns ett seriespel som heter Allsvenskan. I, och där spelar de bästa lagen i Sverige. Det var ju basically vad jag kunde... Jag dyker upp dit, jag förstår ju ganska snabbt, okej okay, här är det lite proffsigare, va? De spelarna här behöver inte ens ta med sina smutsiga kläder hem. Det finns någon som tvättar åt dem, de behöver inte ta med sig sina fotbollsskor heller, det har de liksom olika fack för. Alltså, det var för mig wow, är man proffs nu liksom? Eh, och o jag avlaget träffar inte någonting överhuvudtaget men det var ju liksom superstars kanske i mina ögon oj de här det här är allvarligt liksom. om någon gick förbi och sånt någon kan komma stanna och titta på deras träning och bara typ shit här smäller det på Här går det liksom folk skrek på varandra och du vet var, bara, man blev liksom nästan lite rädd oj jävlar nästa steg är ännu större liksom eh. blir du lärling? Ja, efter ett år blev jag lärling. Och ja, det betyder att plötsligt man ska träna med A-laget och spela b Och det är också sånt det är en period där man ska liksom visa upp sig att man, att man, att man håller måttet så att säga. Och, och det gick ju bra. Det tyckte jag själv. jag kommer ihåg också att jag då var jag, jag precis fyllt 18 eh, och gjorde det bra. Efter första året i u så tyckte jag att jag förtjänade ett lärlingskontrakt. Och det fick jag då. Och, och, nej, förlåt, förlåt. Efter första året det är många som vet efter första året som lagspelare så, så ville jag ha ett lärlingskontrakt. Men så när det dök upp på kontoret så sa de nej, men du får ett till år som u Och då ville jag inte alls ha Jag sa nej, jag tycker liksom att jag förtjänar ett lärlingskontrakt. Och då så sa han de, att det, det, det är inte det vi har snackat om. Jag kommer inte ihåg vad jag snackar med där inne på kontoret. Men eh, jag vägrade skriva på ett urlagsontraktiv. Eh, och sen så blev jag tillbaka kallad och sa du det har blivit något, något fel. Du ska ju bli lärling. Du ska inte bli urlagsfällare. <laughs> du det in i Malmö för fel ja, eller, <laughs> <laughs> Det kanske blev, blev något fel där. Eh, det vet jag inte. Men det var tur att jag inte skrev på det i alla fall. Och då blev jag lärling i ett år. Tills jag blev, vad var det då, 18, 19, 20 någon gång där. Och sen så, det, det, jag hade en tuff period mitt sista år som lärling. Eh, jag, sista, kanske sex månaderna, så gick jag med inflammerade jungskar. Eh, och det blev värre och det blev värre och värre. Och för varje b och för varje träning jag gjorde med alla ut, så blev det bara sämre och sämre. Kontraktet började rinna ut. I mina tankar så. Så visste jag att oj, alla som inte klarar det här, de hamnar i, vad var det klassiskt? Bunkerflo? Många Malmö-spelare som hamnar där liksom, eller liksom andra klubbar. Jag bara kände som ångest i, i kroppen liksom. Jag, det här får inte sluta säga någonstans liksom. Jag, bara, jag knaprade liksom dyckler och smärtstillande i tre månader dagligen flera piller om dagen, och jag gned ljumskar och magi och allting med eh, tigrebalsam, bara för att ta mig igenom träningar. Eh, och sen så, var, så glöm, jag glömde jag aldrig den matchen mot eh, en belagsmatch mot Helsingbo Helsingborg borta. Efter 20 minuter så så kunde jag, jag kunde, kunde inte gå länge. kunde springa, kunde inte gå. Eh, och jag signalerar ut liksom, ni får jag för ni får byta liksom. Och de bara, liksom, bara kallade in mig jag bara, jag kan inte gå. Ni liksom bära ut mig. Alltså, jag hade det loss till så fruktansvärt mycket liksom. Och där satt jag ju då. Jag var i slutskedet på mitt kontrakt som lärling. Och ja, tiden gick. Jag kunde inte träna folk som lärling. Folk lägger ju inte. Alltså, det var fokus på A-laget och deras skador. Men jag var det liksom, här gör de här övningarna och... Det var inte mycket mer. Jag kommer ihåg att jag var i Jag var i något gym i atletikum baltiska Hallen. och sånt något gym nere i alltså det var jättedeprimerande var du på den tiden fyfan. man var ensam. Det var det fanns fyra väggar och eh, hur ska man säga, materialet var från 1952. De, de <trycklig> ja och sånt liksom. Alltså det var du vet, där inne var jag ensam jag hade fått övningar och att jag för. Jumskarna ska liksom bli bättre och kände inget resultat av det taget och jag är med fann liksom. Ted är inte i kontraktet på slut. Hansa kallar in mig. Det är slutet på mitt kontrakt. Det är bara några dagar kvar. Liksom. Hansa Boy kallar in mig. Jag är på sitt kontor och sen säger han bara. E hur är det med dig? Du är skadad och så här lite. Så jag bara, nej men jag har varit lite skadad, men det känns mycket bättre när du är på bättringsvägar. <laughs> <laughs> alltså, man kunde ju säkert höra paniken i rösten liksom. Ja, och då frågar han mig liksom, du, vet du vem Sören Åkebe är? Alltså, återigen, helt fotbollsintresserad okunnig. <laughs> Så, så flänger jag ut mig. Ja, jag har hört talas om honom. <laughs> visste så han bara, ja. Okay. Så han är tränare för Aalborg eller sånt då. Eller AHS. Och så sa han att han kommer ta över Malmöff eh, efter Tom Pahl. Eh, eh, så jag var okej. Okay. Han, han har varit och kollat många belax och det och Han tror på det. Väldigt mycket. Han gillar din Speed och liksom ditt, ditt huvud liksom och... så jag bara okej okay. förstod inte riktigt vad var på väg att hända liksom så så bara han ser fram med en liten bunt papper, ett litet häfte som bara glider längs med båda och stannar framför näsan på mig, så bara, detta är ett avlagtsontrakt ta hem det, titta på det med dina föräldrar, din pappa, mamma Skriv på det. Du kan inte förhandla någonting. Skriv på det.
3: <laughs> <laughs> alltså Borg, kör du den slatan-biten där igen? Då? Inga agenter liksom. Han sköter det. Ja,
1: nej, men alltså, vet jag, jag, någonstans visste han också. Jag satt in i någon position där jag skulle... <laughs> <laughs> ja, men, så Jag, alltså, jag tog det knappt mina öron. Liksom. Och då kommer vi in i nästa fas då. Arlott-spelare. Eh, eh, Ta mig eh, in som startspelare. Det man med FF liksom. och, och bli en viktig spelare där på något sätt liksom. ja. Så, resan började väl som höger anfallare i ett 4-3-3 till att sakta gå ner till mittfältare till att sakta vikarierar vänsterback <går> Vandrat diagonalt mm.
2: Vem gjorde det till vänsterback? Det är Sören, det var,
1: Sören. Ja, det var under någon period där, när vi inte hade vänsterbacker för de var skadade och då kallar hemma. Jag glömde Det är också såna minnen som man inte glömmer. Kallar hemma och så säger, han, du får spela vänstervåkan. Jag har, jag har Ja, och det slutar med att vi vann 2-1 och jag har en assist. Jag kom flygaren slängt med kanten, liksom.
3: Kände du att det var rätt för dig? Kände du att du hittade hem på den positionen snabbt eller var det vuxit fram? Nej, det var jag
1: tyckte bara jag ska vid karriären helt Om det blir tre matcher så kör jag tre matcher. Men jag visste att det aldrig kommer bli det. Men det på slutet på säsongen också. och Nästa säsong började direkt med vänsterback att jag fick spela vänsterback och då höll jag på att tappa huvudet. Och så är inte en jävla ut och, och folk försökte övertyga mig och ge laget bara, men du gör det så jävla bra och du kan fortfarande gå framåt och, det, och jag bara hade problem med att smälta det och, men till slut när jag började hitta glädjen som vänsterback så kände jag okej okay, det här ska vara
3: då är det ju någonting Sören Åkerberg Man har ju fått kritik för mycket av vad han gjorde i MF
2: men där, där
3: lyckades han oneklig
0: med någonting ja.
2: Absolut, absolut. Hur det att han ville ha dig och att han gjorde dig 100
1: Det är små tillfälligheter i livet som gör att man kanske går från att lyckas till att inte lyckas. Och det, jag känner mig fortfarande väldigt lyckligt lottad när det kommer till just sådana små detaljer i karriären. Som har...
3: Och sen efter detta så blev det ju ja, Basel och ligatitlar på ligatitlar. Mm. Var, var var det som just varför, varför blev det just Schweiziska ligan?
1: Eh, det var väl mellan Schweiziska, kanske något bottenlag i Tyskland och holländska. Mm. Eh, och när jag snackade med Martin på den tiden så sa han att Martin eh, Alin ska vi säga det. Ja, då sa han ju att Majstorovic är där och har spelat där eh, i några år, en, två år. Och Han tycker att det, det, är, det är värt att du ringer och snackar med honom. För att få en, liksom, en bild, jag hade aldrig talat talas om Basip, Schweiz, alltså, jag hade aldrig, liksom, återigen, lite som jag visste då. Då, då visste jag de stora ligorna, ligorna liksom, jag, liksom Schweiz var inte, Belgien var säkert inte någon liga jag kunde liksom. Men, men så ringde jag, Heinz eh, Storowicz, lite. Eh, Man Storowicz var heller ingen jag kände egentligen då, men för att vi har spelat ihop i Malmö och han pratade var fint om klubben och så här, och man spelar för att vinna titlar de spelar för att vara ute i Europa och den här biten. Och det kändes rätt till slut liksom, Jag bestämma. och jag är väldigt glad än idag att det blev Schweiz och Basel liksom. för det visar sig sen att var bland de finaste jag var med om liksom. Men jag tackar vad sa du
3: De måste ha rätt täta band med den klubben. Du De har ju vunnit mycket och, och mm. ja, spelat väldigt länge och mött, liksom mött Messi och sådana saker i Champions League. Och det har ju upplevt väldigt, väldigt mycket det här.
1: Ja, nej, Basel betyder jättemycket för mig idag. Och Jag får fortfarande mycket kärlek från den klubben. De var även ute på sina sociala medier när jag gick ut med mitt beslut och sa liksom, tack för allting och den här biten. Så vi har fortfarande bra relation. Uh, och det är, det, är sånt, det är ju sånt som betyder jättemycket för den som spelar. Det är, det är ett kvitto på att man har betytt någonting. Och att man inte bara är och vänt och sen bara försvunnit. Liksom. Uh, uh, och uh, ja, och det finns ju fortfarande folk inom klubben som jobbar där som, som ibland skämtsamt skriver: Du är säker på att du ska lägga av. Du har ett A här hos oss. Uh. <här> 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 så det, ja, men det är ska vara. Man hämtar mina krickor. Och...
3: Ja, de, de, de är mer benägna att skriva det här sista kontraktet med veteranerna.
1: Ja eller jag men lite så här. men det men det är, det är, det är liksom. Men men så det så det, det är jättefint att att man fortfarande att man det är ju som jag sa till kvittot bara att man har betytt någonting där för den klubben liksom. jätte många fina år där. Just
3: den här mentaliteten. hur formades du av det klimatet där att det liksom förväntas att man ska ta titeln varje år? För när du lämnade MFF var väl inte riktigt känslan i klubben
1: just där? Nej, den. absolut. Alltså, det som är som man fick från Malmö, det var det här. Att pressen på att man skulle vinna år efter år var alltid där. Fast den gick käpprätt åt helvete. Någon gång tror att vi slutar nya. Kan det stämma? Ja, det kan det mm. 9, 7, 5 tror jag fick vara med om det, något sånt. Alltså, även om man slutade så dåligt, som året efter så var man nu tippad och vinna allt svenska. Mm. Och pressen fastnade. Och det är jättefint att jag fick med mig in, alltså jag fick med mig det till Schweiz. Eh, men, alltså, förstår du? När man slutade 7, 5 och 9, eller vad fan det blev, eh, då, då var det liksom jag. Vi ska alltid vinna, men vi vann ju inte, och det var ändå någonstans okej okay till slut. Nu tar vi ett tag nästa år. Liksom. Men jag märkte när jag kom till Schweiz för första året så vann vi inte. Vi slutade trea, men vi spelade i Champions League. Det räddade upp lite, men ändå och då minns jag att efter det året då när det började gå lite så mot slutet och vi inte vann ligan, liksom, då då märkte jag att det hördes i, överallt runt omkring liksom, att det här är skandal, det är katastrof. Då började jag fatta att, oj, här får du inte förlora. Jag tänkte, bara, äh, men fan trä vi ska spela i Europa League nästa år. Så är, det. De bara, är du dum i huvudet? Trä. Det är förbjudet här i Schweiz. Du får, eller i Schweiz, Basel, du får inte komma trä liksom. Då och då har jag förstod, oj, här att det är ett annat allvar, eh, för är du, är du framgångsrik år efter år Då förstår du också ganska tydligt vad det innebär och vad du måste offra eh, Vilket sen Malmö, det Malmö jag kom tillbaka till, var ju det Malmö som, som då vann fler titlar eh, eh, så står ni inte vad jag menar? Mm. Den, den förändringen märktes
2: också. när du kom till Precis. precis.
3: Man kan först veta vad det är att vara en vinnare efter man har vunnit. Alltså, så är det. Är det. det.
1: Ja, men så är det lite. Man kan ju alltid säga att man är en vinnare om man är född till vinnare. Men om du aldrig har vunnit så vet du inte vad det innebär att vinna. Du vet inte vad det innebär att alltså, vinna. Vilka uppoffringar du måste göra. Hur det är att gå de, de, eller springa de sista metrarna eller jobba röven av det. Eller all de här. Allt som det innebär för att vinna. Alla, alltså, alla svårigheter och allt skit man kan tänka sig man går igenom under en säsong.
0: Har du också valt att bli egen? vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: och röda kort och tacklingar. och Det blir ju värt när du får lyfta någonting i slutet. Annars är det bara ett år. Ett förlorat år är det I princip. När du, när du, när du känner det, ändå är det ryggmärgen. Det är då du också vet att okej, okay, jag vet vad det krävs för att vara en vinnare. Helt enkelt. Och det tog mig något år, två år i Schweiz. För efter mitt första guld så bara kände jag, vänta lite här. Det här vill jag ha mer av. Snälla. Alltså, sen visste jag inte att jag skulle stå där nio år i rad. Och jag fick gjort i armarna efter alla lyfterna och vokaler. Ja. Nej, jag ska. nej <laughs> mina axelskador. Nej. <laughs> nej, men du, får du, säga det,
2: du får bara säga överkopsskada.
1: Ja, vad sa du? Du får bara säga överkopskottet. <laughs> <alla>, exakt, exakt. <laughs> Nej, men, men det, det, det jag vill säga att efter mitt första, och andra och tredje, då kom jag till Belgien. Då var jag helt så här. Tokyo ville vara, hej, vi vinner över Har vi bra lag? Alltså, jag ville vinna. Jag ville liksom... Sen vann man där. Fjärde året. Det var inte fjärde året. Vad händer här? om femte året. Sjätte, sjunde. Alltså, kommer från en... Kommer från... Alltså så taggad jag var när jag kom tillbaka till Malmö, precis vunnit guld och någon sa till mig, du, du kan vinna ditt andra guld på, på ett år, då blev det en sån grej med mitt huvudet. Va? Jag tänkte, det här måste jag vinna, måste, måste vinna, vinna, vinna. Nästan så att man blev, nästan kanske som att man blev ett rödhåll ibland. Det vad menar. Man skräck på allt och alla Runt omkring sig och försöker väcka liv I varenda jävla spelare runt omkring sig Väcka liv i domarna Motståndarna, liksom allting Vill man liksom bara få förstå Hallå, vi vinner, inget annat Är
0: acceptabelt Men nu måste jag fråga När vi nu är inne på detta ämnet Du kommer hem Med Vinna allsvenskan 2016 och 2017 Och då har du som du sa Nio raka eh, liga-vinster. Och sen så, eh, går, så är det ingenting som fungerar 2018. Mm. Hur, hur hanterade du det? Det var jävligt tufft.
1: Eh, det, då blev man plötsligt eh, man i en ny situation som man inte hamnat i på åtta år. Att, ja, hur ska jag bara acceptera att, att inget funkar? Liksom? Det blev jävligt svårt för... Man försöker felsöka, hitta anledningar till att uh, oavsett vad det fanns för anledningar så kunde man inte acceptera det. Det var oacceptabelt. Nej. Jag vill inte, liksom, man vill inte veta av att det finns anledningar till att vi inte kan vinna guld i år. Utan, uh, även där, efter halva säsongen, var, var låg vi
2: 12? 11. Nej, 11. Va? var det som var 11?
1: Fast när man låg 11 så var hoppet kvar, men, men, men vi kan fortfarande vända och vinna. Vi kan fortfarande vända och alltså, Det tänker en liksom. Och sen så gick det över till att okej, okay, nu kanske inte vi inte kan vinna, men vi måste ut till Europa. Alltså, förstår ni, man försökte sätta några realistiska mål, liksom. men, men som sagt, den, den perioden var också tuff. Jag ville ha 10 i rad, varför inte det? Eller, elva i rad, tolv i rad, 13 i rad, varför skulle det vara en omöjlighet? Men, men, men det var ju tufft lite att, att kunna, när man väl förstod att okej, okay, det kommer inte bli vi.
2: Så jag tänker på tiden sen, alltså i, när du återkomsten till Malmö FF. Jag minns också när vi träffade dig när du kom hem, du var rätt så, jag ska inte säga blyg, men du var så där att jag inte gett så mycket intervjuer och sådär innan. Och, Plötsligt så kommer du mycket mer i fokus och du blev supportrarnas favorit och ja du späxar mycket och så där. Hur, hur, liksom, hur kom den här omställningen för dig? Eh, ja så, så är det jag alla åren
1: som jag var borta från Malmö så jag var jag inte jätteglad för att stå i centrum kanske och synas i intervjuer och och hela den här biten. Jag var ganska glad att vi ser så när jag kom hit, så tror jag också att jag kommer hitta min roll vid sidan om. Jag jobbar i det tysta. Jag behöver liksom inte kanske synas jättemycket och, och, och så här. Men, men jag vet fan. Jag, har, jag tycker inte jag har stått i centrum jättemycket på så sätt. Det känns fortfarande som jag Jag vet inte, det kanske är mitt huvud. Försök försöker hålla mig långt. Det är, jag jag är, jag är det är ni kom <laughs> men, men att alltså, alltså, Att jag betyder betytt någonting eh, för många eh, är jag väldigt glad för. Eh, det är jag, verkligen, eh, jag, jag känner verkligen att mitt mål har varit sen jag kom tillbaka, även när jag var i Malmö och, eller det, Basel och i Andeläktet. Målet har alltid varit att göra någon form av avtryck på ett eller annat sätt. Liksom. och, och, och folk ska minnas dig för, för fotboll, fotbollsspelande men även Karaktären du har
2: liksom. Jag, menar, här det liksom. jag minns någon liten videosnut där du på danska med oss, va? Du, du skrev, så, eller gjorde sången med Dalin till mackan. Ja. Bäras balkong i... Ja, men, i, ja, men det,
1: är också sån, ja, det är också sån grej som jag har förstått. Men så är det Med sociala medier har det blivit helt annorlunda varor. Alltså förstår ni vad jag menar? Du kan ju nå ut till så många mer. Allt som normalt sett... Eh, Kanske stannar inom, mellan fyra väggar kan nu nås ut till så många mer och det är, det är fint på sitt sätt också. Eh, för nu, nu kan supportrar känna sig närmare sina idoler. Eh, kanske på ett annorlunda sätt och, och man, man kanske kan få visa upp den här dödliga sidan. Så att vi är, vi är exakt som ni det skiljer oss inget åt liksom. vi, vi skämtar på oss som nya. Vi är exakt liksom. Förstår du vad jag menar? Man kan ju hitta en en finare relation fast när man inte träffas egentligen. Eh, förstår du vad menar? Och, och, och det finns så många i vårt lag som är riktiga eh, tomtinisar som kan spexa och som kan, men det vet ju ingen om. Du
3: MF, om vi räknar rätt nu, fem, fem tränare under din tid sen du kom tillbaka. Om vi räknar med Daniel Anderssons korta period Jaha. Men i alla fall fyra längre. Känner du det har varit omväxlande tid? Eller har ni haft liksom kontinuiteten på annat håll? Eller?
1: Nej, alltså... Det, alltså det, jag, för inte så länge sedan så började jag räkna tillbaka på... När var det senast så jag hade en tränare mer än ett år. Alltså då fick jag gå tillbaka till 2009. Eller Eller tio. Ända sedan dess har det bara varit en så någonstans har jag varit van vid det. Mm. När det väl hände här så var jag ja, okej, okay, det är väl ny tränare som kommer nu, alltså det har inte liksom riktigt... Det blir, en, det blir en avställning, det blir något nytt, det blir alltid något sånt, men någonstans som man kanske vant sig vid. Jag har sagt, Okej, okay, då kör vi ändå, nu är det dags att visa upp sig, här är det jag. Här ska jag slåss, detta är min plats, Fuck off. resten liksom. Men så jag kanske inte har känt eller tänkt på det på något speciellt sätt. Så det var någon omställning så då, det har blivit, med, blivit mer naturligt än
2: onaturligt kanske. Nej, jag vet det är det känsligt idag som du fortfarande är aktiv, men finns, har du en favorittränare av de här fyra riktiga tränarna som du har haft i Malmö? Förlåt Anne, men det var ju bara några veckor. Och har du, kan du liksom kan du säga att nej, det här funkar inte i Malmö FF med någon av dem? Som du,
1: om du kollar på alla mina fyra år här, är det är ju ganska klart att en av de här säsongerna sticker ut mer än de andra, utan att behöva säga för mycket, det här sista året har inte varit en halleluja år, jag vet inte hur högt ni vill jag ska ranka, men men så är det också. Det är också en relation man har som spelare. Du har en tränare som inte tror på det sånt. Ja, det är inte så att jag går inte och älskar och tycker, tycker att allt är liksom fint och fröjd och så här. Liksom. Så Det är ganska naturligt. Det hoppas jag alla förstår också. Men
0: om, men, alltså, om, man, tar det, om man tar det lite mer generellt. Alltså, om man istället ställer frågan så här: vad, vad är det som har utmärkt de här fyra tränarna? På, alltså... Vilka, vilka egenskaper har de haft, hur har de skilt sig åt?
1: Alltså, den som skiljer sig mest är ju då Uwe, skulle jag vilja säga. Eh, på vilket sätt? Ja, men på hans, eh, hur ska man säga, han är det närmsta du kan komma, kanske internationell tränare. Alltså, jag liten, han pekar med hela armen och, och du får höra ganska... Svart på vitt hur det är och hur han tänker och hur han känner. Eh, du har inte jättemycket kanske utrymme för fuck-ups och, och så här. Alltså förstår ni lite mer. Men det är lite. Du. Det kunde jag mer eh, känna igen från utomlands. Eh, och det, det kan ju vara en kulturchock när du kommer till Sverige. Det behöver inte alltid vara positivt. Det är inte många som kan kan klara av det sättet. Även spelare men även runt omkring. Har du någon som vill kontrollera mycket, som vill styra mycket, det är inte många som är vanvitt kanske. Så han utmärker sig mest av alla på det sättet. Men, alltså, återigen, jag har haft mellan 15 och 20 tränat på mina, mina år som fotbollsspelare, liksom. Så det, och, och jag har sett dem alla liksom på. Många är lika på sitt sätt och många är olika, liksom. men det var liksom inget... det var, jag var liksom inte chockad när han kom, liksom. förstår lite vad jag menar? Mm. Ja, det var väl en annat. större
3: omställning för många andra och många hade ju, han hade ju han hade en ganska tydlig bild av, av vilket hans första lag var. Det mm. var ju en kärna av spelare som, som hade ja. hans förtroende och de som stod utanför hade väl det lite tuffare under den här perioden?
1: Ja. Förlåt, jag var frågan. Nej,
2: det var ingen fråga. Det var påstående. Nej, men du var att du kunde konstatera det. Ja, men det blev av de andra gubbarna. Allan Kuhn, han upplevdes som en väldigt glad fyr men som kanske inte alltid hade helt koll på läget. rent. Nej,
1: det var också... Jag, jag fick ju bara känna från och sex månader kan man väl säga. Liksom. Och då... Det var ju väl mer kanske från andra om man hörde liksom, och så här... Eh, det var en... Ja, som du, som du själv förklarar. Men glad herre som ville vi skulle vinna, som hade sina tankar och idéer, som kanske inte alltid kom ut helt glasklart. Men man kan ju säga så här också när du har, den kärnan som jag kom till Malmö, så alltså av spelare som Malmö hade, så var det nästan omöjligt att kunna misslyckas en dag. Alltså, förstår ni inte vad jag menar? Mm. Det var vi var för starka
2: det var den bilden man hade utåt också att
1: ja men lite så var det också, det var lite så jag kände när jag kom tillbaka, okej oavsett hur det går vi kommer nog vinna Allsenskan en dag liksom, den där vi behöver från alla sidor och liksom pusha på oss och, och det, gjorde han, det gjorde han bra liksom.
2: Sen, skillnaden mellan Ove och Magnus Persson känns för, oss, för mig som utomstående gigantisk man upplevde Magnus Persson som väldigt fotbollsteoretisk och att det var mer taktik en tempo i träningen om man uttrycker det så mm.
1: Ja, men det blev väldigt... Man får ju inte glömma det här heller. Det året vi vinner med MP då är kärnan kvar. Av spelare. Är det så? Jag tror vi... Jo, det stämmer nu. Ja, det stämmer. Är det andra året han får sparken? Det stämmer, eller? Mm. Mm. Ja. Då, då försvinner typ sex spelare ur Start-11, mer eller mindre. Så man får ändå ge honom det. Det var inte lätt för honom heller att försöka. liksom Okej. Okay. Detta var nog nyckelspelare att försöka göra någonting av det här. Vad ja, han försökte. Och det, det, blev ju, det gick ju inte riktigt som han kanske hade tänkt och som vi hade tänkt oss lite. Liksom, och, och till slut. Till slut så blev det ju kanske också en fråga om att är det taktiskt vi är dåliga eller är det att motivationen och träningen och annat alltså mycket runt omkring. Det blev till slut en helhetskrig om att okej, okay, det här funkar inte längre, liksom. vi började känna det allihop och vi försökte verkligen knyta ner. Alltså mycket ansvar låg på honom, mycket ansvar låg på spelare också, det får man inte glömma. Eh. Men det, vi kom till en punkt, tror jag, där, där vi kände att någonting måste förändras. Vi behöver ny. Alltså nya, färska tag. Liksom. Och, och, den, och det visar sig ganska tydligt att vi behövde tydligen någon som piskar oss ordentligt. Förstår ni vad jag menar? Den, den kontrasten mellan MP och Uve är ju jättestor. Alltså det är en stor skillnad. Liksom. Han, Uve, liksom, som. I Ubers första träning, när det, när det smälde på om det låg spelare till höger och alla ville visa upp sig. Eh, då hör man någon från läktaren, Stand up! It's painful to play football. Alltså, <laughs> det var liksom då plötsligt var det ingen som kände efter längre. Nej, okej, okay, det är ont. Bara kör vidare. Alltså. Det behövdes.
2: Jag har en minnesbild av en träning inne på Malmö stadion där överkörde extra fyrspass med dig och Rasmus Bengtsson. Mm. Efter vanlig träning.
1: Ja, det är väl, då hade han väl också sett något som, <laughs> som tydligen stämde. Han, men Samma sak där, han, han hade ju sina kärnsspelare som han trodde på jag var en, en, en av dem och han ville hålla både mig och Rasmus så fit som möjligt. Eh, och då var han inte han liksom han gullade inte runt med oss utan han Kanske tryckte på oss extra mycket liksom.
2: Jag tänker på också när man pratar med FF-tiden. Kan du plocka något ögonblick som det allra största under de här åren? är sin återkomst främst då?
1: Alltså Båda SM-gulden äh, var jävligt fina. Eh, när jag kom tillbaks så visste att jag att alltså jag, jag ville ha ett SM-guld som spelade alltså ett år jag spelade liksom i klubben. för när det var män, inte som avbytare eller som liksom inhoppare eller något sånt. Det, utan jag hade det som någonstans på min bucketlist. Om man säger så att det här måste jag få känna av. Liksom. Och, och när jag fick uppleva det så. Det, det betyder mer för mig än vad jag trodde, men liksom. alltså det kändes så mäktigt. Eh, så både gulden var ju helt magiska, eh, tyckte jag. Eh, europa Europaäventyren. Eh, Macans sista matcher, eh, när vi vänder, och liksom, eh, vänder matchen, det är ju en helt fantastisk den. Att alltså fått uppleva det. Kul för Macan ja, men även för oss andra
3: det känns som att, jag, det känns som att jag var, nu när du blev ombedd att välja en sak så valde du fem
1: ja men, ja, men det är svårt. det, är det att finns var... aldrig en det finns aldrig en liksom. det, så är det liksom sen, sen inte det liksom jag eh, beskyttas matcherna borta alltså ta sig vidare eh, vad har vi mer hur
3: gick det till där egentligen, du blev alltså nedringt på matchdagen ja,
1: dagen innan då blev jag. Eh, nej, då. Ja, Nej, men dagen innan så, så ringer de till mig. Då, eh, mm. eller, eller på måndagen så. Matsutan var på torsdag. På måndag kliver jag av träningen. Liksom och säger säga att jag mår inte bra. Så drar jag hem. Sen så var det ju. Kallas i magen <laughs> I, i tre dagar. Eh, med feber och så här. Liksom. Och då tänkte, fan, tisdagen tänkte jag ändå för att det skulle vara bra, katastrof. Onsdagen så vaknar upp, kollar temperaturen, för det är den då vi åker till Istanbul. Eh, vaknar upp, kollar temperaturen. Ja, feber. Eh, går på toa och kollar situationen. <laughs> ja, oförändrat. Eh, rapporterar in till, till dem och säger ni får åka. Jag kommer inte. De åker. Eh, och Då tänker jag, ja. Ursäkta ordvalen, då tänker jag, ja, köken Nu blir det ingen sista match för mig. Eh, och, och då får jag ett samtal kväll eh, från eh, tränaren, UV-rössler, som säger hej. Han eh, hej, hur är det? Jag kommer ihåg att stå stod ute i kylan eh, hemma, för jag tänkte att jag behövde gå ut. Kylan är med, jag stod och snackade med honom. Och då säger han, du, jag har bokat en biljett till dig. Så att säga han har bokat en till det. det var så han förklarade. Jag har bokat en biljett till dig i bitti. Så jag skrattade, jag bara okej. Okay. Nu har han tagit förbjudna piller. Är han hög på någonting? Nej, men så jag bara okej, okay. så han bara kollar. Vi vet inte hur det situation är situationer. Det blir kanske att du inte spelar sånt, men jag vill ändå ha det här. Kan du bara? Bakom hit, okej, okay. bakom hit, vi löser det på något sätt, så jag bara tänkte, Jaha, okej, okay. ja, ja, så jag bara säger att ja vi till dem, ja, men okej, okay, vi ser. Ja, ja, jag beror på hur jag mår en bit så kommer jag liksom. De okej, okej, okay, okay. så lägger på luren ja, och då väljer jag att ringa direkt till fysioterapeutarna, för jag vill jag var tvungen att dubbelkolla tänker jag. De, de måste ju veta det här också. Ja. ringer till dem och då säger de, ja, vi har hört det här, så säger, då säger den ena eh, fysioterapeutaren, Så. Bara så du vet, det finns en regel som du ska tänka på, det är att när du vaknar i morgon bitti och går på tåg, Är situationen fortfarande katastrof Så får du nog absolut inte sätta dig på planet, då är det bättre att du stannar hem eh, Så jag bara okej, okay. då, då har jag ändå lite guidelinjer att gå efter, så jag vet liksom Jag okay. eh, vaknar upp, eh, ber till högre markt, gå in och sätt mig på tåget. Eh, situationen är fortfarande Soppa eh, ah, Mitt liv rinner ur mig om man ser så. <låder> då, då sitter jag där eh, Och tänker Ja, Berang Safari Nu får du nog välja <låder> Vad du ska göra <låder> Valet är ditt eh, Ska du åka eller ska du inte åka jag, Och så jag bara jag bara känner så här, ah, Skitsamma, ja, skitsamma eh, Strutsamma eh, Jag drar Åker in. ja Hela den resan är också en riktig cirkus. Men Berätta, vad är det? <laughs> <laughs> Nej, jag åker in till stadion klockan 07:30. Jag är säkert där 8. Ska någon ha ringt med en taxi? Så jag, jag går ut och plockar mina grejer. Jag är ju likbläck. Jag har inte ätit på träd. Fyra dagar och eh, sånt. Det är gruppen taxis taxi, så jag hej, kör mig till Köpenhamn, tack. Så jag okej, okay. kör mig till Köpenhamn, jag hoppar av. Eh, jag har ingen väska ska checka in heller, så jag går direkt till gaten. På vägen dit så tänker jag, alltså jag måste äta någonting. Stannar, käkar en, eh, köper en vitamin och en påse giflar. Eh, Det bästa format, Ja. Då sätter vi, börjar ståla lite ensamt, ostört. Och, och återigen, och tänker så här, oh, jag vet ju inte hur det kommer sluta jag vet, det kan ju bli att jag käkar de här och sen så måste jag leta efter toalett eh, jag trycker in mig ena giffen efter den andra eh, samtidigt som jag märker att många Malmö fans börjar dika upp på samma giffen som jag <laughs> och så tänker jag Men Jesus det här kan inte stämma jag har ju hela eh, med ff alltså utstyrelsen. Eh, och jag börjar höra mitt namn viskas i bakgrunden jag låtsas att jag inte hör någonting och sitter och missar med min pose gifflar. Tills en herre tar några steg fram till mig och säger: Du bära. Jag bara, ja. Bak kan jag hjälpa till. med? Så säger du Men spelar inte ni ikväll? Så jag bara jo. Så jag spelar Spela inte du ikväll. Så jag var. Kanske. Fantastiskt. Jag sa att vi sitter här och är oroade att vi kanske inte hinner till matchen. Men hur känner du? Så jag, bara, jag vet inte. Jag är ganska tom på insidan. Så, 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 ja, okay. så ja jag sätter mig på flyget. Jag, återigen, det där en väldigt tromt flyg. Jag vet inte om jag klarar liksom, resan dit utan att behöva göra toalettbesök. Men jag klarar mig... Väldigt svettig resa, dyker upp vid till, till den asiatiska sidan av Istanbul, klockan eh, tre. Eh, och jag tänker och jag frågar Hej, hur långt tar vi till, till hotellet? Jag tänkte jag behöver sova några timmar innan den här matchen. Eh, om det nu ska, ska vara att jag spelar så sa du vi har en halvtimme till hotellet. Ingen fråga. Var Tänker jag det är matchmåltid 18.30 där någon gång. Tänker jag okej, okay, men jag hinner sova en till timmar innan vi ska käka så är det nog bra. i alla fall. Sätter mig eh, och jag tänker, ja, tre i Istanbul en torsdag som vilken annan torsdag i världen är trafik. Ja mm. eh, mycket riktigt, ä, ångesten kryper sig närmare när jag märker att eh, det här kommer inte ta en halvtimme, det här kommer ta några timmar. Jag sitter där och jag dyker upp i hotellet nästan två timmar senare. Liksom. Klockan börjar närma sig sex när vi har väl börjat köra. Liksom. Och jag bara känner Jaha. så när jag dyker upp på hotellet på väg in till mitt rum då börjar spelarna i vårt lag lämna sina rum för att gå upp och till restaurangen och käka. Och då liksom frågetecken och som möts. Så deras ansiktsuttryck, de bara liksom, vad fan,
0: vad gör du här? Ja.
1: Så jag bara, var äter vi? Var, var ska vi? Du ska upp längst upp, så jag bara, okej. Okay. Så jag öppnade hotelldörren, eh, hällde in mina grejer, stängde dörren, tog mig upp. Och så bara, så liksom, lassade ihop världens största pasta-tallrik, tänkte så Det är ju heller inte bra att utsätta magen för det. Efter, efter att inte ätit någonting, så jag bara jag tänkte, om jag ska orka ens, om jag ens ska spela, jag visste inte om jag ska spela spela under tiden käkar så, säger, så kommer någon och säger efter du har käkat så går in på gå in i eh, det medierummet och träffar dig så jag bara okej okay. eh, checkar käkar maten eh, tar mig inte en ens eh, till det rummet och då möts jag av there's my warrior <laughs> get over
2: here
1: <laughs> så jag bara, så so, det uh, blev jag av en kram och så viskade han mitt öra. You're starting today. Don't worry, it's gonna be great. <laughs> <laughs> <här> han bara, spela så när du vill. Så är det ju du orkar, men du startar. Det är viktigt att du startar. Ja, sen så, så blev det som du vet. Det var <laughs> alltså... <laughs> Den här historien är ju liksom, jag är glad att man har fått uppleva det och att det bara blev en sån i mitt liv liksom. Men det måste
3: ha eh, varit det besärraste du varit med om i karriären eller?
1: Va? Det måste ha varit det besärraste du varit med om i karriären. Eller? Ja, det är ju jag har allra nödvändigt liknande egentligen. Och just det, man får, inte, man får inte glömma detta heller. Att efter matchen, när vi har tagit oss vidare ur gruppen och jag ska in och fira med laget, då möts jag av hej, du har doping. <skratt> så då försvinner jag in man får inte gå in till omklädningsrummet, försvinner jag in ett rum då hör jag hur mitt lag firar och då sitter jag där och tänker ja nu ska jag kissa ut mitt liv
2: och då är du uttorkad <skratt> och det, är
1: och jag. Jag ja, och det roliga jag kissar, går in då möts jag att du skyndar i flyget går snart <skratt> ja, hoppar in i duschen, springer till bussen och sen plötsligt, det var nästan lite oräldig, alltså
2: Ja, är jag är på flyget här igen, fanta mig. Och skicka ut dig på den resan som inte gillar att flyga heller.
1: Ja, det var minst av mina bekymmer. Jag satt ju bara och hoppades på att allt var kvar i kroppen.
2: Jag tänkte i början när du började berätta här att jag måste fråga på slutet sen om, om du har någon mer såna oberättade historier. Men det finns väl ingenting som kan slå det här ändå antar jag.
1: Nej, den här är en av de sköna verkligen bara att såna som att på? passare alltså, in så mycket hela tiden kring mig över inte fan. Men det, här, är, det
3: så? Bara... är det någonting är det någonting du ångrar från din karriär? Alltså som du inte gjorde. Du säger att mycket har hänt men det, är det någonting som inte hände som du kanske alltså någon, någon, något klubbbyte du avstod eller eller något sånt.
1: Alltså det är det funderat på egentligen. Det är fan hur hur det hade varit att spela i någon större liga hur om, ha, hade jag, någonstans har jag alltid trott och tänkt och känt att alltså jag har I got what it takes. Det hade varit inga problem för mig. Eh, men Eh jag inte gjort det så vet jag inte. Så det har jag har alltid alltid haft vad jag spelar i spanska ligan, tyska ligan eller engelska ligan. Eh, men kom inga anbud. Jo men ett, väl, mina första tre år i Basel, mitt sista år där. Eh, då var ju full en väldigt Eh, nyfikna liksom. Eh, det fanns något det engelska i Queen park Rangers, kanske också. Alltså det fanns ju lite. Uh, men, men det gick alltid från att Åh, ska jag. Ska jag kämpa i botten och mitten eller ska jag fortsätta resan som. Uh, alltså i topplagen i de mindre ligna, liksom. Så alltså det blev mer det. Liksom. Eh, men, men det kanske jag tänkt på fan av det här varit. Eh, men. Jag kan ju säga såhär, jag hade klarat det humorsmest. Det är ingen som vet vad jag kan säga
3: så. Du, vad är det, om man tittar tillbaka på det, just att du, den här karriären du har haft, det är liksom, det, det landslagsspel, det är spel i Europa och även ut i Europa med Malmö, FF, liksom lite ja, ikonstatus nästan. Eh, vad är det som har gjort att, att, du, att det just blev att du klarade detta? Om du fick peka på något, vad, vad är liksom grunden till framgången så att säga?
1: Mm. Jag tror det sitter mycket i huvudet. Alltså. Skallen. Jag har förstått att, att viljan. Alltså, om du har verkligen den här tron och viljan på att du ska lyckas, du ska vara bäst. Du ska. Alltså, förstår ni lite vad jag menar? Den här, den här glöden och elden som du har inom dig, som alltid. Alltså, som du alltid vill få fram. Förstår ni vad jag menar? Jag tror det är den som är avgörande i slutet. Liksom. Alltså man märker det, shit, de, de allra största. Liksom. Hade de inte varit liksom, stora, kanske, egoister så kanske de heller hade varit allra störst. Förstår ni vad jag menar? De vill vara bäst de vill vara. Liksom, de vill vinna till varje pris. och. Liksom... och jag vet själv här, jag, kan, jag är nästan 100 procent att folk har sett mig som en gnällröv i denna klubb, ah, safari gnäller, men, men någonstans skulle jag vilja säga det är en hårfin linje mellan gnällröv och ställa krav uh, för plötsligt när du börjar ställa jättemycket krav och hela tiden, och du vill förbättra och bli bättre och allting då kan det också låta som att du gnäller mm. förstår du vad jag menar? Uh, uh, men jag tänker att någonstans, alltså ha det huvudet du behöver det här huvudet, det här jävla gå ut i det, att alltid alltid vilja vara
2: bäst, helt enkelt. Den vinnarmentaliteten, den speglar ju många. Jag tänker så här, du, du försvinner, Macan har slutat, Gishe Molins har försvunnit, Rasmus Bengtsson känns som han är på och står i dörren. Hur ska Malmö klara det här och vad ska man göra, tycker du, för att liksom det är oerhört mycket vinnarskalla och kultur som försvinner. Mm.
1: Ja, jag vet inte, det är en svår fråga men det sker väl alltid förändringar inom klubbar vad som man vill eller inte. men det är ju man får ju kolla. Jag vet, jag vet ju inte, jag har inte riktigt jättemycket koll på, på vad som kommer ske och hur vad är det man vad har man för filosofi, vilken väg, vilken riktning ska man ta, var är man på väg? Jag vet att vi vill vinna och vi vill alltid nå toppen och så här. Liksom. Men det finns ju olika vägar att ta. Liksom. Men, men, men så är det. Spelare kommer och går alltid. du kan ha, och Det hemskaste med fotboll är att vi alla är ersättliga till slut. Till slut kommer någon annan som gör jobbet? Om det inte är du så är det någon annan. liksom Det, det enda du inte kan ersätta de karaktärerna. Det är de som försvinner mycket nu Tyvärr så är det de som försvinner mycket nu. Men, det, men då gäller det att man får vara smart kanske i värvningarna. Man får se, man kanske får förbi sig alltid. Kanske inte alltid fotbollen utan man får se personen bakom. Och, eh, vad, vad gör personen i ett omklänsrum? Hur, hur får han ut det bästa av sina lagkamrater? Utan, och inte bara, förstår ni vad jag menar? Det är svårt, det är ett jävla pussel. Som man ska försöka lägga och få alla bitar att dra åt samma håll. Liksom. Nu skriver folk här till mig. Börjar ni blir
0: klara? Skriver Peter Wallen. <går> <Jag vet inte. går> alltså, det är inte vi som håller igång det
2: här.
3: Vi har ett par punkter kvar. Vad har du för förväntningar nu på det som, som återstår här? Det, vad är det? Sju matcher som är kvar? Mm.
1: Tror min situation kommer vara ganska oförändrat egentligen. Jag är redo. Jag har. Jag tror på. Jag tränar på. Jag vill vinna. Sen så tackar jag för mig. Tar skålen. ställer dem på hyllan. Och Vandrar långsamt tillbaka till Lund. <slöpp> <tryckligt> <tryckligt> Men du, vad, vad, vad
3: förväntar du dig sen?
1: Jag, jag såg
3: på när Per Karlsson är e AIK och på ett nytt kontrakt för var Rosenberg en av spelarna som skickade en hälsning till honom. Och Det var lätt, lite vemodigt att höra honom säga att njut av, av karriären för att det är roligare att vara spelare än efteråt. Mm. Men du sa tidigare på i här att du, inte, att du inte alls var orolig för, för att du skulle hitta på något kul. Liksom.
1: Uh, nej, som det känns just nu alltså, Ni måste förstå också När jag, nu, när jag lägger av uh, Den här situationen jag är i nu Är inte rolig uh, Förstår ni vad jag menar uh, Den här kommer jag inte sakna Självklart kommer jag sakna Tiden då jag spelade och hela den här biten alltså, Jag kan sitta och säga här att, hey, I'm gonna be fine, it's gonna be great Men det finns ingenting I hela världen som kan ersätta fotboll Förstår du vad jag menar Det kommer bli ett tomrum det kommer bli ett hål i mitt liv någonstans som man måste försöka fylla med någonting. Det är därför jag har mackan Han är, han, han, han är pusselbiten som jag saknar mitt liv. Eh, nej så Det kommer bli. Jag har ju snackat mycket med honom också, och för han har ju gått igenom exakt samma sak nu. Eh, och Han har förberett mig att få på det här och tänk på det här och gör det här. Och liksom så... Alltså, jag slår ut mina armar och välkomnar allting. Liksom. Mm. Jag försöker göra det.
3: Men känner du dig orolig för. för att det ska bli tomt? Kan det finnas något så här?
1: Jag är inte orolig utan jag är mer förberedd på att ja det kommer bli tomt. Det är liksom mm. fan löst det. Mm. Förstår du vad jag menar? Lite, eh, vad ska du bli ledsen och tycka synd om dig själv? Nej löst det. det blir tomt. Ja.
2: Nej, liksom. Det är många som det tror att man kommer att jobba bra. med mackan ändå. Vad sa du? Det är många som tror att du kommer att jobba med Rosenberg.
1: Jag kommer att jobba med Rusevberg. Det är redan sagt, vi har redan pratat jättemycket. Vi har så mycket gemensamt, så mycket erfarenhet som vi vill gärna dela med oss av till många spelare. Därför går vi in i den här branschen och vill vara med och utveckla så många som möjligt och kunna kunna hjälpa till så gott det går. Jag är väldigt, väldigt hungrig och ser fram emot ett nytt kapitel i livet.
2: Kan du tänka dig att jobba inom MFF någonting i framtiden?
1: Ja, alltså just nu... Det finns ju inga förfrågningar och det finns inga planer just nu så det är svårt att svara på den frågan.
3: Men du blir, du blir agent nu då efteråt helt enkelt, är det det som är...
1: Jag skulle vilja kalla det för skön snubbe. <laughs> <laughs> Nej, ja, in i den branschen så att säga, ja. ja. Du, du ska skaffa,
3: vad heter det, erfodlig licens och sådär då, eller?
1: Ja, men alltså... Jag behöver inte licenser. Jag, eh, jag jobbar på... Min... Nej, jag vet inte. Jag får, man kan får berätta för mig hur det går till, helt enkelt. Ja. Så, eh, så, ställer han, han, så, så ställer han den kiosken där på paddralen. Det, det, det är hans plan då. <laughs> eller hur? Hej, kan du stå i... Eh... I ja. <laughs> Hur fan ska jag sälja här härifrån?
2: <laughs> jag tänker bära så här också. Det, det, det närmar sig avslutet. Det är ett speciellt år. Du. Det är tomma läktare och allt sånt här. Uh, hur kommer det kännas att inte förfira med fansen? Och lite kort. Vad, vad har supportrarna betytt för dig? Uh, Eller vad betyder det? Nej. Uh, någonstans kommer jag vara
1: jävligt besviken. Om folk inte tvingar sig in och skiter i restriktionerna och bara tar över staden för att hylla mig som din kuden. <går> skämtar till alla som lyssnar. Gör inte detta. jag kommer få jävla mycket skit. Om de eh, nej. Eh, det är jättetro, jättetråkigt. Men när jag tänkte på det när jag, när jag väl insåg det ganska tidigt att Oj, jävlar, jag kommer nog stå ganska ensam där. liksom. Eh. Visst var det tråkigt, men samtidigt som det är också en sån grej som jag har eh, accepterat någonstans. ja Så är det. Ditt avslut blir inte som alla andras kanske. Eh, liksom deal with it. Eh, man, återigen när jag går tillbaka till att ja, du kan inte få allt här i livet, så är det liksom. Och, och, och fansen har betytt extremt mycket för mig, eh, för min familj. Eh, verkligen, eh, i de bästa dagarna av min karriär och i de sämsta dagarna av min karriär. Så har jag fått så jävla mycket kärlek och jag kan inte ens beskriva hur mycket det har betytt för mig, för det har verkligen betytt för mig. Alltså jättemycket. Och det, jag tycker det är så fint och jag har blivit rörd till nästan tårar Eftersom jag har problem med att gråta så har det blivit nästan torrar. Men, men jag och någonstans ska jag vara ärlig med att säga att shit, jag tog dem för givet. Jag tror alltid de kom stå och stå heja på oss och heja fram oss till SM-guld och heja fram oss till när vi hade tuffa tider och så här. Men jag förstod också deras, vilket tomrum de lämnar när de inte får dyka upp på våra matcher, när de inte får finnas där, när vi inte får höra dem. Eh, hur jävla mycket de betyder för oss som fotbollsspelare. Du, du kanske känner dig hundraprocentig och redo och allting, men när du väl ska gå ut på planen och ge 100 procent så känner du att du har 80 procent för att de sista 20. Det är de som skriker fram så att du når din, ditt max. För att du kan göra det här extra de sista metrarna, kanske. Så kände lite jag i alla fall, som då är van vid hela det här. Man får aldrig glömma det, vi alla olika olika etapper i vår karriär. Du är ung. Du kanske inte behöver. Det kanske roll eller bättre för dig om du inte tar någon som skriker på dig. Men ju äldre du blir så behöver du det här ruset, det här du vill fira framför någon liksom. Och, och, om man kollar tillbaka på alla mina år som fotbollsspelare så har jag, är jag van vid det här bruset som ligger i bakgrunden som, som tar över en del matcher liksom. Och, och det har varit hemskt att inte få höra det detta året, det får jag ändå säga.
2: Jag är ju övertygad att om det någon gång 2021 blir normala så att folk kan samlas där, så lär du väl ta tåget in från Lund och få en härlig avtackning då?
1: Ja, det, det, det hade också uppskattats. Det, det får vi se. Det är inget jag hoppas på. den. hoppas på kanske väl att världspelen ska börja se lite bättre ut för alla runt omkring. Med, det, med de orden så väljer ja. att avsluta den här podden. Ja, men det tänkte jag var ett bra av. Jag.
0: Jättefint.
3: Mycket bra, men det märks att du har haft ett studioprogram själv. Du kan det. Ja. Hallå,
1: det. Det, det, är sjuka att det är ni som sitter i mitt program just nu. Ni har inte en aning om <laughs> Men tack för att ni ville vara med i min podd. Tack så mycket. Det var trevligt att
0: få här. Det här har varit avsnitt nummer 227 av MFF-podden med Balang Safari. Ja, Fredrik Hedenskog, Fredrik Lindsland och Max Viman har också bidragit marginellt. Men för alla som har lyssnat så det, det har det framstått väldigt klart vem som har varit huvudperson här idag.
1: Det är jag som håller showen.
0: Ja, så är ja. det. Tack så
1: mycket. Behöver ni mig någonting mer eller kan jag dra?
0: Jag måste också bara säga att ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Nu kan du få dra. då för sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFish eller McCheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos TryggHansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.